0: Así que bueno, vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla. Vamos a empezar primero con el análisis de los estudios que sabéis que, bueno, pues eh, sacamos muchas veces de, de, de medios, la verdad, de, que hablan de tecnología independiente de Estados Unidos con muchísima solidez, estudios de mercado muy interesantes y para esto nos ayuda en la sección, pues, eh, Juan Carlos Rodríguez Rojo. Así que primero mandar un saludo a Juan Carlos. No sé si estás por ahí, a ver si hoy va bien la comunicación.
1: Sí, estoy por aquí.
0: ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas ¿Cómo buenas tardes.
1: Pues hoy a distancia por, en fin, asuntos de obligaciones
0: y tal, pero bueno. Obligaciones transatlánticas además, ¿no? Porque te tienes Las que quedar a trabajar sí. después del programa. Bueno, todo sea todo sea por, por, por ese trabajo, que nos da salud. Bueno, Carlos, ¿Sí? eh, yo tengo aquí anotado que nos vienes a hablar hoy de un estudio que también es de Pew Research, ¿verdad? sí. Y habla de, eh, vamos a ver, dame un segundo que vamos a poner en pantalla, en primer lugar, este, la inteligencia artificial tiene sexo. Pew Research Center de Estados Unidos. Pues Carlos, cuando quieras, eh, cuéntanos un poco eh, sí. este estudio de qué va, cuáles son los insights, etcétera, etcétera. Todo es tuyo.
1: Sí, bueno, es, es un estudio basado en una encuesta de más de 10.000 adultos norteamericanos. Eh, hecho con todas las garantías técnicas de representatividad eh, en las que no nos vamos a detener porque eso es lo de menos. Pew Research Center es un, un centro de investigación con una excelente reputación. Y eh, este estudio lo que intenta es ver cuál es la posición de, de los americanos en relación con con algunas aplicaciones de de lo que se llama inteligencia artificial eh, y subraya las diferencias entre los sexos ¿no? porque son bastante llamativas y sistemáticas. Y, y es lo que quería presentar hoy brevemente. Perfecto. Eh, ¿Vamos con ello?
0: Dale, adelante.
1: Bien. Pues comparto la pantalla y aquí vemos... Que hay una serie de, de aplicaciones, el diagnóstico de problemas en el, en el campo de la salud, de problemas médicos, eh, la automatización de, de tareas repetitivas eh, en el ámbito laboral, eh, este, tomar decisiones vitales para la gente de forma automática... Eh, atender llamadas eh, con voz y, y de, en fin, atender llamadas de, de consumidores de forma automática también eh, conocer la, los comportamientos y qué piensa la gente y eh, también hacer las tareas algunas tareas del hogar ¿no? Entonces, bueno, todo esto son tareas que se supone que puede hacer lo, lo que se llama inteligencia artificial, que yo creo que en muchas casas es simplemente eh, automatización de procesos. Eh, y lo, lo primero que vemos es que hay cosas que, de las que la gente duda más que de otras. Por ejemplo, la toma de decisiones vitales, pues tanto los hombres como las mujeres, los hombres están... Son representadas en azul y las mujeres en verde, tanto los hombres como las mujeres mayoritariamente tienen dudas, les preocupa que eso se pueda llegar a hacer. Y lo mismo se puede decir de, del conocimiento de los comportamientos y lo que piensa la gente. Acerca de lo que piensa la gente, la verdad es que hay muchas dudas sobre qué es que artificial pueda saberlo de verdad, pero bueno, eh, ya digo que son cosas que se supone que, que puede hacer en alguna medida. Eh, sin embargo, eh, la, la, la automatización de tareas sea eh, en el hogar o en el trabajo es lo más aceptado, es, es, son las dos cosas que tienen menos rechazo tanto para hombres y para mujeres que, que aceptación, pero en todo caso las mujeres siempre tienen más dudas con esto que los hombres. Eh, por así decir, son más conservadoras o más prudentes y esto es una tendencia llamativa que en, en el momento actual en el que estamos siempre en la paradoja esta de, de la cancelación de, de las diferencias a base de subrayar otras diferencias, porque continuamente se subrayan diferencias entre hombres y mujeres y se, y se predica la no existencia de diferencias, es una cosa que se hace habitualmente y con la que vivimos con una cierta perplejidad seguramente la mayoría, pero bueno. Eh, en, este, en este espacio en el que esto sucede, lo que está claro es que la, porque las diferencias son en términos relativos bastante eh, notables, eh, es decir, son en términos absolutos entre 8 y 16 puntos, pero si vemos la, la tasa que se supone sobre, sobre la aceptación de los hombres, por ejemplo, pues es generalmente es bastante alta, salvo en las cosas más aceptadas por ambos sexos. Bien, así que las mujeres son más reticentes en general y cuando pasamos a otro campo que es más específico, que es el de el de los vehículos sin conductor, que en fin, los, eh, no debemos olvidar que los vehículos son una fuente de mortalidad importante de siempre eh, por accidentes, y que además cuando se plantea la existencia de vehículos sin conductor, incluso pues esto lleva a, a dilemas morales, como a quién atropellaría el vehículo si tuviese que elegir en situaciones de atropellar a una persona mayor, una persona joven, atropellar a dos que están en, en su trayectoria en lugar de a uno que está fuera de su trayectoria porque se podría desviar y todo ese tipo de dilemas morales que son que el cerebro humano resuelve automáticamente, bien o mal, pues es decir, que el, 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 los vehículos sin conductor dibujan un campo eh, conflictivo. ¿no? Entonces aquí vemos que, eh, que a las, a las eh, mujeres siempre les parece peor idea que a los hombres. En general, a todos les parece peor idea. Eh, eh, o, o, en el mejor de los casos, prácticamente igual. Eh, por ejemplo, la implantación de los vehículos sin conductor como un, algo que puede ser beneficioso para la sociedad, pues para los hombres es tanto positivo como negativo. Un 38% les parece mala idea y un 37% buena. Pero para las mujeres es más bien mala idea, con una diferencia considerable: 51 contra 17. ¿no? Eh, en general. A, a todos les parece mala idea eh, esta cuestión de, de que esto pueda producir eh, un, un impacto social, la generalización de, de los vehículos sin conductor, que pueda producir un impacto social positivo, no lo ven, pero los hombres más o menos eh, están empatados. ¿no? Eh, participar como pasajeros, eh, eh, si tuviese la oportunidad de, de, de entrar en un coche sin conductor, eh, pues es más bien rechazado pero sobre todo por las mujeres, un 72% lo consideran mala idea, frente a un 27% que, que lo aceptaría y, eh, y se sentirían más bien incómodos eh, si, eh, compartiendo la carretera, digamos, las calles con eh, un uso generalizado de este tipo de, de vehículos. ¿no? En este caso, el conjunto de la población es más bien desfavorable a esta aplicación concreta de, de la inteligencia artificial o de, los, o, de, o de la automatización de procesos, eh, digamos, de una manera avanzada. Pero las mujeres, una vez más, igual que antes, tienen una posición claramente diferenciada. O sea, son más reticentes que los hombres, con claridad, en todas las opciones. Y... <coughs> Por último, eh, entrando en. siguiendo con, con los vehículos eh, sin conductor, eh, si estos vehículos fuesen de transporte público, por ejemplo, autobuses de transporte público, pues las mujeres se opondrían más que los hombres. Que los hombres se opondrían mayoritariamente, las mujeres se opondrían mayoritariamente, el 51%. Si hablamos de camiones de, de 18 ruedas, que son los. Son esos camiones monstruosos eh, que sugieren pues es un vehículo que, dado que, como sabemos, la energía es la masa por la velocidad al cuadrado, pues son esos vehículos que, puestos en la carretera, que tienen cualquier incidente, eh, por poco que sea su velocidad, como la masa es enorme, el, el efecto suele ser catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es... Seguramente por eso, porque la gente tiene la conciencia de que lo, lo que es muy grande, las grandes masas puestas en circulación, son capaces de producir grandes desastres, eso es rechazado tanto por hombres como mujeres, pero una vez más, bastante más por las mujeres. Eh, los vehículos de entrega a domicilio, de comida, productos, etcétera, son menos rechazados, pero también son más rechazados por las mujeres, y los taxis y el y el car-shading, los vehículos compartidos con aplicaciones de, de, de pilotaje automático y en conductor, también son menos rechazados, pero también las mujeres lo rechazan más. O sea que esta encuesta muestra que por donde quiera que lo miremos, eh, las mujeres tienen otra posición hay una cuestión ahí, seguramente, bueno, no lo sé, esto, ahí entraríamos en discusiones ya muy profundas, si es una cuestión cultural, si es una cuestión biológica, etc. Pero lo cierto es que para resumir todo esto, eh, podemos considerar que hay muchas referencias que se dan a las mujeres y a los hombres en posiciones diferentes ante el riesgo, porque todo esto... Eh, está asociado al riesgo del cambio, ¿no? Entonces, si pasamos a, a que los diagnósticos médicos los hagan eh, algoritmos de machine learning o, o llamémosles de inteligencia artificial, eh, si somos un poco concesivos, en lugar de los médicos, pues comporta un riesgo, como todo cambio, ¿no? Eh, lo del coche sin conductor, pues es igual, etcétera. ¿no? Es posible que en algunos casos, objetivamente, estas cosas disminuyan, reduzcan el riesgo. ¿no? Teniendo en cuenta cómo conducimos, probablemente los coches eh, sin conductor sean más civilizados que nosotros en la mayor parte de los casos, porque además no beben, etcétera. ¿no? Pero bueno, como es un cambio, no lo sabemos. A lo mejor se desmadran y todos son accidentes. Y es la tercera guerra mundial. Eh, un caso curioso que, que documentó bien eh, un escritor, un economista que escribe historias económicas, eh, Michael Lewis, eh, en un libro que se llama, a ver si me acuerdo, porque, eh, Boomerang, eh, que publicó a raíz de la crisis financiera de 2008, ...y recorrió unos cuantos países europeos... ...y el caso de Islandia era... Eh, ...muy llamativo... ...porque en Islandia había unas diferencias... ...muy claras entre... ...los hombres y las mujeres en cuanto a las ocupaciones... ...los hombres eran casi todos pescadores... ...o sea, trabajadores manuales... ...en, en una cantidad, ...vamos, en una proporción... ...mayoritaria... ...y... Eh, ...aprendieron a... ...a manejar las finanzas... Eh, ...más o menos y muchísimo, hubo un abandono masivo de la actividad tradicional para dedicarse a las finanzas entonces ganaron mucho dinero, muchos ganaron mucho dinero y después se arruinaron y los únicos fondos que se libraron de eso fueron dos o tres que, que conducían mujeres ¿no? eh, entonces las mujeres buscaron ser muchísimo más prudentes según sea la situación, se las puede llamar conservadoras o simplemente prudentes. Y, eh, y esto hay muchas evidencias de que la posición de ambos sexos ante el riesgo sigue este patrón. ¿no? Eh, entonces, simplemente era eh, ver cómo en una cosa que es todavía está un poco en, en, en el terreno virtual, porque la mayor parte de las aplicaciones todavía no no están desarrolladas para funcionar operativamente, ya también las mujeres y los hombres eh, mantienen esas posiciones de, de mayor prudencia por parte de las mujeres ante los cambios y mayor arrojo o, o, o tolerancia al riesgo de, de los hombres. ¿no? Es un tema interesante, por eso que decía antes de que estamos en un mundo en el que se trata de abolir las diferencias eh, como si diciendo que todos somos iguales bueno, de hecho el sexo está abolido ya yo hablo de sexo pero la gente habla de género ya porque el, el sexo es como que lo han cancelado eh, sin embargo esa, esa abolición de las diferencias se hace también subrayando a la vez eh, pues muchas veces lo malos que son unos ...por comparación con las otras... ...o cosas de ese tipo... ...¿no?... ...y... y ...incluso supongo que también al revés... ...y... y entonces pues... Eh, ...me llamaba la atención... Eh, ...esta constatación...
0: ...bien interesante Carlos... ...porque bueno, por lo que veo... ...la tecnología todavía le queda... ...un largo camino para ganarse la confianza ...de, de los usuarios y de los consumidores... Hay una diferencia muy importante eh, en todos estos parámetros que has comentado entre, entre los hombres y las mujeres en cuanto a la confianza de, de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, usada de pronto en la medicina o usada de pronto en, en los vehículos autónomos. Pero sí, sí, a pesar de esa diferencia, todavía incluso para hombres todavía hay un trecho importante para que confiemos en, en la tecnología, también los hombres, ¿no? Entonces ahí veo yo también que, que bueno, pues hay, un, hay un desafío importante que veremos según pase el tiempo y al final vaya demostrando la tecnología o de pronto los costos asociados. Que de pronto a lo mejor mañana ir en un vehículo donde conduzca un humano o ir a un médico a hacerte una radiografía donde quien determine el examen radiológico sea un humano y no un algoritmo a lo mejor cuesta muchísimo más caro y directamente tenemos que tomar el riesgo porque no podemos pagarlo de otra manera, ¿no? Eso, eso el tiempo dirá.
1: Sí, a lo mejor la probabilidad de que falle el humano es, llegará a ser mayor. Yo creo que la medicina como la conocemos, por ejemplo, yo creo que el nivel de diagnóstico va a desaparecer y va a ser sustituida por los datos, eso yo lo veo claro.
0: Eso veremos. Además, bueno, hoy en la, eh, tenemos una entrevista al final del programa que también vamos a hablar de de otros temas de inteligencia artificial, más de relacionados con el mundo artístico, pero sí, también eh, vamos a ver dentro de poco películas uh -huh. hechas con actores más de 3D, más que, más que actores reales, como ya está empezando a pasar. Sí, pues Carlos... Sin embargo, también la, ¿sí?
1: la gente teme mucho cosas que yo creo que son un poco temibles, como por ejemplo esa historia de, de, de que se conozca nuestro comportamiento y lo que pensamos y tal y cual... Uh -huh que es de muy difícil aprehensión, sobre todo lo que, lo que pensamos. Yo creo que no hay nada en este momento que capte bien eso. Y, y lo de nuestro comportamiento, pues eh, a nivel personal, eso se conocía mucho mejor en sociedades más, menos avanzadas y menos urbanas que la nuestra. Ahora somos mucho más anónimos y con un, una cierta con un cierto rigor en la protección de datos, no tiene por qué causar ningún problema, ¿no? Pero eso despierta todo tipo de fantasías de manipulación y tal que, que, la, que las, las, las propias empresas que venden estas cosas han alimentado eh, sin haber demostrado nunca ser capaces de hacer nada con eso. ¿no?
0: De hecho, uno de los vídeos más vistos en, 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 el, en la parte del programa de tecnología de Tinko en Resiliente Digital, es precisamente, y de los vídeos más vistos y más comentados, es el de la tecnología, que dicen que ya puede leer nuestra mente. Y, sí. y, y puede ser que no sea incluso el miedo a la tecnología, sino el miedo a que el día que la tecnología haga eso, va a haber pues, muchas empresas y, y mucho gobierno, como ya hemos hablado de aquí también con, con grupos activistas que, que están defendiendo pues un poco el uso avasallador de la tecnología para ciertas cosas. Eh, que sí que hay eh, gobiernos y personas que estarían interesados en ponerlo en práctica saltándose cualquier norma ética, entonces también eso eso puede ser más la preocupación que no, que, que la propia tecnología de Dios, a día de hoy lo pueda hacer pero bueno, sería, sería un, un debate un poco más largo que tendríamos que hacer en otro programa, Carlos. Muy bien. Pues bueno, encantado de que hayas estado con nosotros, esperamos eh, que la próxima vez que te tengamos, eh, tengamos por aquí, en los estudios, Suerte con esas reuniones transatlánticas y nos vemos en la próxima.
1: Vale, muchas gracias. Muchas gracias,
0: tardes. Carlos.